0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 12 de julho de 2022, perdão, hoje é 19 de julho de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. A pergunta que tentarei responder. Bolsonaro e militares preparam um golpe? Nas últimas duas semanas, alguns fatos colocaram esse tema em maior destaque, ocupando, ocupando amplo espaço nos veículos de comunicação. O primeiro desses fatos foi o anúncio de que as Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições desse ano, segundo declaração do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, em, audi em audiência na Câmara dos Deputados no dia 6 de julho. Não há qualquer previsão legal ou constitucional para que as instituições militares atuem como instâncias reguladoras de processos eleitorais, estando seu vínculo com atividade eleitoral, limitado à ajuda logística para transporte de urnas sob o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Não há dúvidas que a decisão tomada pelo Ministério da Defesa constitui abuso de poder, atropelo da ordem legal e ameaça implícita ao resultado eleitoral. No caso das forças armadas não reconhecerem como legítimos os resultados contabilizados pelo TSE, poderiam fazer valer sua posição com recurso a soldados, fuzis e tanques, porque se elas farão uma, apura, uma apuração em paralelo, uma fiscalização em paralelo. Caso essa fiscalização, caso essa apuração divirja do TSE, as forças armadas Resolverão essa pendência recorrendo à força? Está implícita essa ameaça ao resultado eleitoral. O segundo fato importante ocorreu três dias depois, em 9 de julho, com o assassinato do petista Marcelo Duarte por um policial bolsonarista. Apesar de tudo indicar que se tratou de uma, da ação de um lobo solitário e não de um crime de mando, é óbvio que esse tipo de atitude criminosa é alimentado pelo discurso do ódio praticado pelo bolsonarismo desde a campanha de 2018, quando então, o então candidato da extrema-direita ameaçou fuzilar a petralhada. Mesmo após o assassinato em Foz do Iguaçu, Bolsonaro e seus seguidores continuaram a narrativa da violência. Anteriormente concretizada, lembremos disso, por ataques contra atos da pré-campanha de Lula à presidência da República, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Não há como deixar de perguntar se esses episódios, sempre embalados pelo discurso do ódio e da violência, não fazem parte de um movimento consciente, planejado, cujo objetivo seria gerar um clima de convulsão social que pudesse justificar a suspensão ou o adiamento das eleições. O terceiro fato importante foi a reunião de Jair Bolsonaro, ocorrida ontem, dia 18 de julho, com embaixadores estrangeiros. Compareceram algo como eh, embaixadores de 40 países a reunião essa na qual o mandatário insistiu na, suspe... na suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas, atacou ministros do STF mais uma vez e colocou sob suspeita o TSE. Chamou atenção, além das ameaças implícitas ao processo eleitoral, o ineditismo de um presidente se dirigir a representantes internacionais para criticar instituições do próprio Estado brasileiro. A conjunção desses três fatos foi lida por diversas lideranças e analistas como novos degraus de uma escalada golpista destinada a melar o resultado das urnas que todas as pesquisas, até o momento, apontam como amplamente desfavoráveis a Bolsonaro. Três perguntas me parecem fundamentais para podermos entender o atual momento político. A primeira, Bolsonaro e os militares estão efetivamente em uma rota golpista ou estão blefando? A segunda pergunta, quais as chances de consolidação de um golpe dentro e fora do país. A terceira pergunta, talvez a mais importante, como as forças democráticas e de esquerda poderiam ou deveriam reagir diante desse cenário? <risos> Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição, de contribuição colaborando com o Super Chat ou Super Sticker agora mesmo, durante esse programa. A quarta forma, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br E nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição para se manter e se desenvolver mais e mais. Retomemos, então, a partir das três perguntas propostas antes desse breve intervalo comercial. Golpe ou blefe é a primeira das questões, apenas para retomarmos o fio da meada. Parece evidente que Bolsonaro, quando tonifica seu discurso contra o sistema e as instituições, adotando um tom de confr confrontação, ele consegue mudar a agenda do país, ao menos por um certo tempo. Quando ele assim o faz, a imprensa e o mundo da política passam a falar menos da fome, do desemprego e da miséria, temas que destroçam a sustentação do governo, para falar mais sobre liberdade, democracia e institucionalidade, assuntos de menor impacto popular até porque a maioria do povo, em graus diversos, tem aversão às instituições fundamentais do Estado brasileiro. Ao, ao alterar o assunto do momento, Bolsonaro também tenta reconfigurar a sua imagem de responsável pelas mortes da pandemia e pela situação famélica que se alastra no país para a de um guerreiro contra um sistema que estaria impedindo o progresso do país e combalindo as liberdades individuais. Pode não dar certo, é provável que fracasse essa operação de Bolsonaro, mas esse reposicionamento de imagem a cada tanto parece ser o único caminho para Bolsonaro, associado à chamada PEC do desespero, que decretou o estado de emergência e ampliou benefícios sociais, Parece ser esse reposicionamento o único caminho para Bolsonaro ter alguma chance nas eleições de outubro. Portanto, uma primeira conclusão que podemos tirar é que, em se tratando de blefe, representa um instrumento útil ao bolsonarismo. Mas cabe a pergunta, a segunda pergunta. Se for um plano operativo e não um blefe, teria chance de vingar? Nas condições presentes, penso eu, são mínimas as possibilidades que tenha êxito um autogolpe sustentado pelas forças armadas, que interrompa ou invalide o processo eleitoral, jogando o país em um novo período de exceção de ditadura aberta. Uma operação dessa natureza demanda, além de apoio militar, ao menos outros cinco fatores. Simpatia ativa de uma parcela expressiva da sociedade, patrocínio dos meios monopolistas de comunicação, adesão das principais frações burguesas, atração ou neutralização do parlamento e do poder judiciário, ou ao menos de setores importantes do parlamento e do poder judiciário, e, finalmente, cumplicidade dos centros imperialistas, especialmente dos Estados Unidos sem que esses cinco fatores coincidam com o apoio das Forças Armadas, é muito difícil a consolidação de um golpe de Estado num país como o Brasil. Historicamente, são esses os fatores que determinam a consolidação de um golpe de Estado. Nenhum desses fatores favorece atualmente uma operação desse tipo. Ao contrário do que aconteceu em 1964, ou 2006, 2016, por exemplo. Esse cenário, no entanto, ele pode ser mudado nas próximas semanas. Esse é o cenário a preços de hoje. Não faltam casos na história, aliás, de golpes que nasceram como blefes, mas foram amadurecendo diante de uma baixa reação social, emblemática. Desse tipo de conversão do blefe em golpe foi a ascensão do fascismo ao governo italiano em 1922, quando Benito Mussolini foi indicado primeiro-ministro pelo rei e teve seu nome aprovado pelo parlamento, instituindo uma ditadura aberta quatro anos depois, em 1926. Os fascistas italianos eles eram uma força minoritária, frente aos partidos liberais e aos socialistas. Mas foram capazes de fazer da violência uma ferramenta que intimidou seus principais inimigos então, os socialistas, e colocou os liberais de joelho a seu serviço. Assim como o bolsonarismo, o fascismo na Itália era visto como uma anomalia até por setores da burguesia, mas contava muitos pontos sua eficácia no confronto contra a esquerda e os sindicatos, somada com a disposição do fascismo de pagar qualquer preço para reorganizar o Estado burguês. A bem da verdade, pessoal, Mussolini não precisou sequer dar um golpe de Estado. A famosa Marcha sobre Roma, em outubro de 1922, no auge de uma temporada de atentados e rebeliões fascistas, provocou tanto medo que a maioria dos socialistas se borrou e os liberais estenderam o tapete vermelho ao futuro ditador, concedendo-lhe maioria no parlamento. Bolsonaro não tem em seu favor, no tempo presente, as condições de hegemonia, que favoreceram o fascismo italiano, que favoreceram a ascensão do fascismo italiano. Mas Bolsonaro não está morto, longe disso. Conta com o conluio da oficialidade policial e militar, controla uma parte relevante do parlamento, o chamado centrão, possui uma base, numero uma base numerosa e mobilizada, é ancorado por importantes grupos religiosos, tem assistência de milícias paramilitares e detém ao redor de um terço do eleitorado, segundo as pesquisas. Tanto o blefe quanto o golpe, portanto, precisam ser enfrentados, pois podem oferecer riscos à vitória de Lula antes ou depois das eleições, antes ou depois de eventual posse para um novo governo petista. E aqui vamos para a terceira pergunta. Como reagir à escalada bolsonarista? Antes de mais nada, é necessário reconhecer a existência dessa escalada. São fatos muito relevantes e reveladores o esquema paralelo das Forças Armadas para Acompanhamento Eleitoral, o crescimento da violência política e a reunião de Bolsonaro com embaixadores para denunciar o próprio sistema eleitoral do país. Não estamos em uma campanha normal e jogar parado, tirando as folhinhas do calendário até outubro, pode deixar o bolsonarismo mais à vontade para blefes, aventuras e intentones. O espaço vazio, a acomodação, um comportamento de que tudo corre bem e tudo está normal, essa, essa situação de eventual abolia das forças democráticas e populares, ao contrário de promover uma relativa pacificação, o aquietamento do bolsonarismo tende a provocar o resultado oposto. Diante de um espaço vazio, o bolsonarismo pode se sentir à vontade para ir adiante na sua escalada, a do blefe ou a do golpe, que podem coincidir em um determinado momento, como eu busquei exemplificar com a ascensão do fascismo italiano. Não estaria na hora da campanha Lula-presidente se transformar em pivô de um grande movimento contra a fome, a carestia e indefesa do processo eleitoral, um movimento que vá além da própria candidatura do ex-presidente? Os partidos, sindicatos e movimentos têm revelado baixa capacidade de mobilização, é verdade, mas o mesmo não pode ser dito a respeito do ex-presidente, que por onde vai arrasta consigo milhares e milhares de pessoas. O bicentenário da independência, no dia 7 de setembro, não seria um bom momento para tentar colocar milhões de pessoas nas ruas, impedindo que o bolsonarismo assuma o protagonismo da data? Um 7 de setembro democrático e popular não deveria ser precedido por uma forte agenda de mobilização já em agosto, marcada por concentrações públicas nos grandes centros urbanos? Afinal, <risos> isso nos ensina a história. Os golpes acontecem, especialmente quando os golpistas acreditam que poderão vencer sem que haja maior resistência. E essa resistência, para ser bem-sucedida, não costuma ter como palco principal as instituições de uma república falida, mas a mobilização das mais amplas massas do povo, como bem demonstrou a campanha da legalidade em 1961, liderada pelo então governador gaúcho Leonel Brizola. Golpe não se derrota com a predominância das instituições bichadas do Estado oligárquico burguês. Golpe se derrota com massa na rua. É uma lição da história, se nós olharmos para a própria formação do nosso país. Também é a mobilização social que pode contribuir para deter a violência neofascista, embora não seja suficiente. A mobilização social, de toda forma, joga papel fundamental para forçar o Estado a agir contra as agressões da extrema-direita, contrapondo a violência do Estado, a violência neofascista, a violência legalizada do Estado com seu sistema de justiça e polícia, Contra as agressões da extrema-direita, para que o Estado haja, para que o Estado não se comporte igual ao Estado liberal italiano que se ajoelhou diante do fascismo, para que haja, portanto, reação do Estado, é fundamental a pressão social, a pressão das ruas, ao mesmo tempo em que as organizações populares tomam suas próprias medidas de segurança e autodefesa. Por que foi possível ao fascismo desbaratar os socialistas na Itália? porque os socialistas não conseguiram responder com a mobilização social, porque os liberais eh, se abraçaram aos fascistas e porque os socialistas e os comunistas também, que então era uma força muito pequena, foram incapazes tanto de pressionar o Estado liberal a agir contra o fascismo quanto de organizar sua própria violência de autodefesa não é possível deter a violência sem a ação do Estado e sem que as organizações populares adotem, repito, medidas de segurança, próprias medidas que dependem apenas dos partidos, dos sindicatos e dos movimentos. De toda maneira, é preciso compreender, de uma vez por todas, penso eu, que o bolsonarismo não se limita a um fenômeno eleitoral. Trata-se de uma corrente neofascista de massas, imbricada com o aparato repressivo do Estado, com as polícias e com as forças armadas, uma corrente que é majoritária na burguesia e nas, nas médias mais endinheiradas, com capacidade de combate nas urnas e nas ruas. É um fenômeno novo, não tem nada a ver com os partidos burgueses tradicionais como o PSDB o DEM, hoje União Brasil, ou o MDB, contra os quais o PT e a esquerda estavam acostumados a combater. O, o, o bolsonarismo é uma outra coisa. É uma corrente com capacidade de disputar nas urnas e nas ruas. Se não for enfrentado em todos os terrenos, portanto, com sabedoria e firmeza, o bolsonarismo pode ganhar fôlego e recuperar a iniciativa política. Muito obrigado pela atenção. Eu peço desculpas pela tosse. eu ainda estou em plena crise asmática. Sei que não é nada cômodo ficar ouvindo alguém tossindo no meio da exposição, mas espero que tenha conseguido colocar os elementos fundamentais para esse debate sobre o golpe. Aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Antes das perguntas e comentários, quero fazer esse novo recado comercial. Quero dar esse novo recado comercial. Lembrem-se, há cinco formas de contribuir com a Operamundi. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou super sticker. A quarta é o valeu, valeu demais, que funciona como superchat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamund.com.br. Vou repetir: nossa chave no Pix é apoia.operamund.com.br. É a nossa razão social. É última instância editorial limitada. Vamos às perguntas e aos comentários. O Tóxico Fernando, que contribuiu com o Super é, Chat. Obrigado, Tóxico. Vamos que ele sirva de exemplo para que outros também contribuam. A esquerda deve convocar uma manifestação para 7 de setembro, mesmo com risco de confronto? Convocar para lugar, locais centrais ou afastados da direita? Tóxico Fernando, será que a direita está se fazendo essa pergunta? A direita deve convocar uma manifestação para 7 de setembro, mesmo com risco de confronto? É, se nós colocamos o risco de confronto à frente da necessidade de uma grande mobilização para deter e derrotar o bolsonarismo, a gente já, já sai desfavorecida, porque cargas d'água que deve se respeitar a iniciativa de mobilização da direita. Há várias formas e isso é de responsabilidade dos governos estaduais e não do governo, do governo nacional. a várias formas de garantir que manifestações ocorram simultaneamente nos grandes centros urbanos. Isso não é uma novidade, já aconteceu muitas vezes no passado, incluindo no último 7 de setembro. Embora menor, a manifestação em São Paulo, por exemplo, da esquerda ocorreu no mesmo horário e em lugar, em lugar diferente do que a manifestação do Bolsonaro na Avenida Paulista. É possível controlar nos grandes centros urbanos eh, a localização... Seja controlando o horário, seja controlando a localização, é possível a existência de manifestações simultâneas. Isso não é um problema importante, nem em Brasília, nem em São Paulo, nem no Rio, em nenhuma das grandes cidades brasileiras. Esse problema de garantir a segurança é um problema do Estado, dos estados, dos governos estaduais. Garantir é, horário, combinar horário, garantir espaços, garantir segurança controlar transporte, o que eu acho que não se deve é recuar numa data simbólica para o povo brasileiro, e mais simbólica ainda esse ano, quando se comemora o bicentenário. Deixar o bolsonarismo ocupar as ruas do país sozinho no dia 7 de setembro pode ser um tiro no pé. É a minha opinião. Vamos ver aqui. <coughs> Perdão pela tosse, pessoal. É... Pá, pá, pá. O Eliseu Santiago pergunta: na sua opinião, o que devemos fazer para conseguirmos nos unir e as diferenças ficarem somente no campo ideológico? Tem alguma forma, na sua opinião? O Eliseu está bastante unida a esquerda brasileira, não há um problema de unidade. Todas as grandes forças da esquerda brasileira apoiam a candidatura do presidente Lula, por exemplo. E todas as forças do campo de esquerda e do campo democrático, de forma geral, ainda aquelas que não apoiam o presidente Lula, estão contra o Bolsonaro e participam de manifestações, participaram de manifestações unitárias no ano passado e podem voltar a participar agora. Nós não temos um problema de unidade nas forças de esquerda, na minha opinião. O problema está em determinar a forma de agir, a maneira de atuar, qual a iniciativa política a se adotar. Não é um problema de unidade, eu penso, viu, é, Eliseu? É... Felipe, o que acha do texto de Pedro Marinho na revista Ópera? A exceção tem suas próprias regras e sua crítica aos normalistas, que afirmam não haver possibilidade de golpe. Olha, Felipe, eu infelizmente não tive a oportunidade de ler o texto do Pedro Marinha, quem admiro muito pelo trabalho da revista Ópera, inclusive já tive a oportunidade de entrevistá-lo no Sub-40, não li esse texto. Agora, é evidente que nós é, não podemos é, partir deste pressuposto de que não há possibilidade para o golpe. Há muitas e enormes dificuldades hoje para o Bolsonaro consolidar um golpe de Estado. Hoje seria uma aventura, é, hoje seria um blefe, mas o problema é que não é hoje que essa batalha vai ser decidida. Essa batalha vai ser decidida ao longo dos próximos 90, 80, 90, 100, 110 dias, e o cenário daqui 80, 90, 100, 110 dias pode ser muito diferente do cenário atual. Eu dei, repito, o exemplo da ascensão do fascismo italiano. Quem olhasse para o fascismo italiano em 2020, 2021, jamais pensaria na hipótese de que, um, em um ano, Mussolini seria é primeiro-ministro. As condições políticas podem ganhar uma aceleração. Em condições normais de temperatura e pressão, se fosse uma campanha eleitoral normal, sem maiores atribulações, não haveria golpe e o Bolsonaro seria derrotado provavelmente no primeiro turno. Mas não é um processo normal, porque há uma força política, o bolsonarismo, que está recorrendo a um caminho golpista. Está tentando construir as condições de um golpe, ou pelo menos está usando o golpe como um blefe no processo eleitoral, e este blefe tem consequências sobre a vida do país, porque esse blefe intimida partes da sociedade, cria um ambiente de medo, e nesse ambiente de medo e de intimidação, a esquerda pode passar a defensiva e começar até mesmo a perder massa eleitoral. É um risco real. Volto a repetir a experiência italiana, o exercício da violência por parte do fascismo italiano lhe deu votos, não lhe tirou a partir de um determinado momento político quanto maior a violência que o fascismo italiano exercia inclusive obrigando trabalhadores do campo e da cidade a sair dos sindicatos liderados por socialistas e comunistas para se integrar aos sindicatos fascistas quanto maior era a violência mais ampliava a base eleitoral do fascismo italiano isso pode acontecer nós temos que aprender com essas lições da história. Então, é claro que, embora nós tenhamos que analisar com frieza de que a possibilidade de golpe hoje, de consolidação de um golpe, seja remota, nós não podemos, é, a partir dessa análise, desconsiderar que as condições podem ser alteradas pela ação do bolsonarismo. E se o bolsonarismo puder agir com as mãos livres, sem que seja o posto ao pós-bolsonarismo, uma forte resistência popular, o golpe pode amadurecer. Essa é a dialética da coisa, vamos dizer assim, Felipe. Tem uma outra questão do Isaac Bernardo, que também contribui com o Superchat. Vou pedir ao pessoal para ampliar as contribuições em Superchat. Para nós são muito importantes essas contribuições. É, a, a radicalização de Brizola em 61 deu margem de manobra a Jango Lula tem condições de se movimentar sozinho sem apoio explícito de autoridades olha Isaac, é, eu acho que são situações distintas não é? é primeiro o que aconteceu em 61 na campanha da legalidade o Brizola era governador do estado o Brizola mobiliza o povo primeiro do Rio Grande do Sul e através de uma cadeia de rádios, que era a rede da legalidade, vai mobilizando o povo de todo o país, várias organizações, movimentos, sindicatos, se somam a essa reação antigolpista do Brizola e o Brizola faz mais do que isso. O Brizola consegue dividir as forças armadas, atraindo o terceiro exército, que era o principal exército brasileiro naquela época, que é o exército da fronteira do Rio Grande do Sul, atraindo o terceiro exército para a resistência antigolpista e também a brigada, que, como se chama a atual polícia militar, como se chama a polícia militar no Rio Grande do Sul. É, e o Brizola distribuiu armas para o povo. O Brizola armou o povo, criou uma situação de que, se o golpe avançasse, haveria uma resistência popular e armada. E os militares foram pegos de surpresa pela reação do Brizola e foram obrigados a recuar. O Brizola queria imediata posse do Jango. O Brizola, aí é um, é um assunto com outro programa, ele foi traído. Ele foi traído pelo Jango, porque o Jango, nas costas do Brizola, fez o acordo do parlamentarismo. Acordo esse que também teve apoio, na época, do Partido Comunista Brasileiro, liderado, então, por Luiz Carlos Prestes. O Brizola tinha uma outra posição. Ele achava, e achou até o fim da vida isso, que 61 era o momento de ter confrontado até o fim as forças oligárquicas do país, porque havia condições de vencê-las, inclusive no terreno militar. Mas Jango, Tancredo, o PSD da época, liderado por Tancredo e Ulisses, as forças mais moderadas, o próprio Jango, repito, o Partido Comunista, decidem fazer o pacto do parlamentarismo com um acordo pelo qual Jango tomava posse, mas sem poderes de, pres... de chefe de... de governo, de tal maneira que a solução, se encontrasse uma solução sem confronto no país. Não era essa a posição do Brizola. Agora é uma situação distinta. Quer dizer, cada situação histórica é uma situação distinta. É, agora, se não houver uma resistência fortíssima ao bolsonarismo, ele pode crescer, o golpismo cresce no vácuo, quando não há resistência. É, basta pensar, eles vão introduzindo cada vez mais barbaridades na cena política. Essa última é, é importante. É? As suas Armadas dizendo que vão ter um esquema próprio de fiscalização do processo eleitoral. Bom, Não há resistência, no máximo uns discursinhos no parlamento, algum ministro da Corte Suprema se lamuriando, mas não há uma resistência, não há uma indignação não há um chamado do povo às ruas, aí eles dizem entre si. Bom, vamos, vamos em frente. Então, não tem resistência, vamos, vamos tocar em frente. Até a próxima anomalia. Aí matam o Marcelo Arruda. Bom, também não tem maior resistência, vamos tocar em frente. Reúne-se com os embaixadores e faz um discurso golpista para a comunidade internacional. Bom, as reações estão pífias. Vamos em frente. Então, a falta de resistência empodera o golpismo e permite que o blefe se transforme em um golpe, e permite, eventualmente, que o golpe se consolide. A tese da não resistência é uma tese falsa da política, que não tem comprovação histórica. Qual é a tese? É assim, se você se comporta manso, o teu inimigo também vai se comportar manso, porque o teu inimigo só radicaliza quando você responde radicalmente. Essa tese é falsa ela não tem comprovação histórica. Ao contrário, inclusive. A, o baixo grau de resistência é que, muitas vezes, abre o caminho para a radicalização do outro lado, para o golpismo do outro lado. Né? Então, acho que a gente tem que levar isso em conta. Isaac, muito obrigado pelo super chat. Fabrício Lopes também contribui com super chat e pergunta. O PT e as forças de esquerda, Estão articulando alguma mobilização nas ruas? Precisamos nos movimentar já. Fabrício, até o presente momento, eu estou aqui falando com vocês, às 11 horas e 47 minutos do dia 19 de julho. Aliás, hoje é o dia da Revolução Sandinista, não é? Se minha memória asmática não me trai, a Revolução Sandinista aconteceu em 19 de julho de 1979. É um bom dia para conversarmos Sobre golpe e contragolpe, portanto. No dia 19 de julho, as forças revolucionárias, a Frente Sandinista e a Libertação Nacional chegaram a Manágua e derrubaram o governo, derrubaram a tirania de Somoza, da família Somoza. Um salve bravo, bravo, um, um ao bravo povo nicaragüense. É, Fabrício, então hoje. 11 horas e 48 minutos, dia 19 de julho, aniversário da Revolução Sandista até o presente momento. Eu não estou informado até agora de nenhuma decisão sobre mobilização nas ruas. Eu sei que está se conversando, está se reunindo, está se debatendo, mas eu não conheço ainda nenhuma convocação. Eu acho que todos nós que estamos aqui participando dessa conversa deveríamos perguntar nos nossos sindicatos, nos nossos partidos, nos nossos movimentos. Bom, e aí, pessoal? Como nós vamos responder ao bolsonarismo? Nós vamos fazer de conta que a vida segue e tudo está normal ou vamos ter um plano de ação? É a hora de pressionar as lideranças, de pressionar é, por uma resposta, na minha opinião. É, vamos aqui ver se eu escapou alguma, alguma pergunta a mais. O VL pergunta que garantias o povo tem ou teria para poder ir às ruas? Afinal, as polícias estão aparelhados. Puxa, VL, nunca o povo tem essa garantia. Jamais na história. Por isso que as entidades, os partidos, os sindicatos, movimentos partidos, precisam organizar e proteger o povo. Por isso que os partidos, movimentos e sindicatos têm que pressionar os governos estaduais da estrutura brasileira, para que garanta a segurança. Nunca há garantias plenas para o povo sair às ruas. Isso é sempre uma batalha. Isso é sempre uma batalha. E muitas e muitas vezes na nossa história, o povo saiu às ruas mesmo sem garantias. Porque um povo que só aceite sair às ruas quando há garantias é um povo derrotado de antemão porque basta essas garantias serem suspensas pelo Estado e acabou a luta. Não faz muito sentido, não é? Então, jamais vai haver uma situação de garantia plena. Claro, os partidos, os movimentos os sindicatos, repito, eles podem e devem tomar uma série de medidas de organização, de segurança, de autodefesa e, fundamentalmente, podem pressionar o Estado para que o Estado, no caso brasileiro, os governos estaduais, garantam condições de segurança para o povo se manifestar pacificamente. Agora, garantia plena, isso não existe na luta de classes. Nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo. A luta de classes envolve riscos. E eu creio que, pedagogicamente, isso deve ser dito ao povo. Não há outro caminho que não lutar. Mas lutar envolve riscos. Exatamente porque lutar envolve riscos, tem que ser tomadas Medidas de segurança, medidas de autodefesa, medidas de pressão social para que os governos assumam as suas responsabilidades em garantir a livre e pacífica mobilização do povo. Agora, achar que em algum momento pode ser oferecido ao povo garantias de que pode ir à rua, a gente estaria ou paralisados ou enganando o povo. Porque essas garantias nunca existem. Não de forma plena. Espero poder ter respondido a tua questão. O Rodrigo X486. Cadê a greve geral? O meio sindical está esperando um senhor de mais de 70 anos voltar para fazer greve geral? Será que é isso? Olha, é, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Há uma certa dinâmica na luta social que a gente pode observar ao longo da história. Quando a economia está crescendo e o desemprego é baixo, a tendência é a luta social se deslocar para os locais de trabalho e, portanto, se deslocar para formas como a greve. Por quê? Porque em situações de pleno emprego ou de situações próximas ao pleno emprego, o patronato não tem muita alternativa. Não pode, com facilidade, demitir os trabalhadores e contratar outros. Não pode estabelecer os trabalhadores pânico pela perda de emprego. Quando a economia está recessiva e há um amplo exército industrial de reserva, muita gente desempregada que pode imediatamente ser contratada e ocupar o lugar de um outro trabalhador quando a situação é, portanto, de muito desemprego, a luta tende a se transferir da fábrica, do local de trabalho, para a rua. A classe trabalhadora se sente mais confortável lutando na rua, portanto, em manifestações, em protestos, do que através de greves, porque na rua ela, a classe trabalhadora sai bastante da vigilância patronal. É uma dinâmica que a gente pode acompanhar em praticamente todos os países do mundo. Quando as situações são de baixo desemprego, você tem muita greve. Quando as situações são de muito desemprego, você tem muito menos greve e mais protestos de rua. Então, a gente tem que levar isso em conta na dinâmica brasileira. Além do que, os sindicatos foram muito golpeados com a reforma trabalhista, perderam recursos financeiros e, portanto, condições de mobilização. Há uma certa burocratização e institucionalização do movimento sindical. Então, hoje, é mais acessível. E assim é, é, não só no Brasil. Hoje, na situação atual, é mais viável grandes mobilizações de rua do que greve geral. Não é que não seja possível a greve geral, mas a construção da greve geral passa por mobilizações de rua. Tá? Pelo menos é a maneira como eu enxergo a situação. O Walter Gomes faz uma pergunta semelhante. Quais estratégias podemos construir um movimento na rua contra o golpe ao mesmo tempo que fortalece e constrói a consciência da classe trabalhadora? Olha, Walter, eu não tenho autoridade para ficar desenhando estratégias como essas que você me pergunta. Infelizmente, gostaria de ter essa autoridade com essa capacidade. O que eu posso dizer, Walter, é assim, nós estamos numa situação emergencial, nós não estamos falando do médio e longo prazo, nós estamos falando do curto prazo. No curto prazo, eu creio que é necessária uma resposta contundente à escalada do bolsonarismo, à escalada golpista e de violência do bolsonarismo. Somente uma liderança no país tem capacidade de colocar o povo em movimento nessas circunstâncias. E chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Lula tem mais capacidade de mobilização, tem maior capacidade de mobilização hoje do que os partidos, sindicatos e movimentos. Por que isso? Por uma série de razões. Entre outras, porque o povo deposita na eleição de Lula a esperança de uma vida melhor. O povo fez essa opção... Eleitoral, essa opção de aguardar as eleições como um momento mais seguro uh, e promissor para derrotar o neoliberalismo e o neofascismo e estabelecer um outro rumo do país. Se o, exatamente porque o povo faz esse depósito de esperança ao redor da candidatura de Lula, é também por esse motivo que o ex-presidente Lula é o grande, pode ser o grande condutor da resistência popular contra o bolsonarismo, multiplicando nas ruas a força que claramente já demonstra ter nas urnas. envolve riscos, envolve riscos. há é, a convicção plena de que o povo que está disposto a votar em Lula estaria disposto a ir para as ruas se mobilizar. há muitas dúvidas a esse respeito. mas ficarmos nesse, ficarmos jogando parado, como eu disse na exposição tirando as folhinhas do calendário, não me parece uma boa alternativa. Não me parece uma boa alternativa. Então, na situação imediata, eu creio que deveria haver uma convocação às ruas, promovida pelas forças democráticas e populares, com apoio dos partidos, sindicatos e dos movimentos, das associações, das organizações, e também dos candidatos a presidente do campo democrático, em especial, evidentemente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a minha opinião. E eu considero que o 7 de setembro é uma data importantíssima. Importantíssima. Para essa medição de forças com o bolsonarismo. Não existe política sem risco. Não é sempre que dá para caminhar com freio de mão puxado. Em certas circunstâncias, é necessário correr riscos, com inteligência, com firmeza, mas com inteligência. E essa, creio eu, é uma dessas situações. Não deixar o bolsonarismo ficar tranquilo em relação aos seus movimentos. Não dá para deixar o cavalo correr solto, como se diz lá no Sul, Pessoal, eu acho que eu já li todas as questões é, que vieram com superchats. A gente já se aproxima de 50 minutos de programa. Ah, não, a Isa Maria faz um comentário, não é uma, uma pergunta. Lula e políticas públicas e resgate do Brasil destruído. Rua. Então, aqui a Isa Maria também querendo que haja uma resposta nas ruas ao bolsonarismo. E esse é o último comentário dessa, dessa, desse nosso programa. Eu quero é, encerrar, portanto, agradecendo a audiência, especialmente a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Por menor que seja o valor que vocês possam contribuir, para nós é sempre muito importante porque essa é uma característica do jornalismo independente. Colaborar com a imprensa independente é uma forma de militância. Sem o apoio de vocês ao Ópera Mundi, o conjunto da imprensa independente, não há como disputar ideias e informações contra a imprensa de direita, que vive da publicidade que as grandes empresas colocam nos seus veículos. Eu sei que a vida está difícil, que as pessoas estão sem dinheiro, mas... Uma pequena contribuição ela é essencial para que nós possamos seguir adiante. 10 reais, 5 reais, 15 reais, 20 reais, cada um dando, contribuindo com o que pode. Isso é uma forma de militância. Por isso que a gente insiste tanto na, nos pedidos de contribuição, porque é disso que vive a imprensa independente. A imprensa independente não tem anúncio das grandes empresas, não tem anúncio de governos ela depende do dízimo dos espectadores e dos leitores. Esse é o caso do Ópera Mundi. Então, eu reforço esse pedido de contribuição a vocês. Se cada um que, por exemplo, estivesse nos assistindo agora, contribuísse pudesse contribuir com cinco reais, nós somos perto de mil pessoas assistindo ao vivo, fora as milhares de pessoas que assistem ao programa gravado, se cada um contribuir com dois, com três, com cinco, com 10 reais Em cada um dos programas A gente poderia ampliar, ampliar, ampliar a atividade jornalística do Opera Mundi Depende de vocês Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido Um grande abraço a todos e a todas Para assistir novamente esse programa E a outras edições dos programas 20 Minutos